0: ¿Qué tanto sabemos del budismo? ¿Dónde se originó? ¿Quién lo inició? De eso y de algo más nos enteraremos el día de hoy en este video. No se vayan. El budismo se originó hace unos 2.500 años en la India. Gracias a Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, que significa el iluminado, que vivió entre los años 566 y 480 a.C. aproximadamente, porque realmente los años no se pueden saber con, con certeza, no se pueden confirmar, y nació en Nepalí y era un príncipe. Gautama se sentía aburrido con su vida de lujos. Así que un día decidió salir y aventurarse al mundo y encontró a un viejo, a un enfermo, a un muerto y a un ascético. Entonces se convenció de que el sufrimiento yace al final de toda existencia. Renunció a todo lo que tenía, a todos sus lujos y se hizo monje. Esto lo hizo con el fin de entender la verdad del mundo que lo rodeaba. Al renunciar a su riqueza comenzó a pasar tiempo entre la gente mendigando, meditando, viajando, pero seguía sintiéndose insatisfecho y se decidió por algo llamado el camino medio. La idea era no de un extremo ascetismo, que no es otra cosa que purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia, ni tampoco la riqueza extrema. Ningún extremo según su manera de pensar, era el camino a la iluminación. La culminación de su búsqueda le llegó en un estado de profunda meditación bajo el árbol Bodhi, o árbol del despertar, cuando finalmente entendió cómo liberarse del sufrimiento y alcanzar la salvación. En ese lugar ahora está el templo Mahado Mahadodhi en Bihar, India, y es el lugar budista más importante de peregrinación. Durante el siguiente milenio, el budismo creció hacia todo el mundo, convirtiéndose en una de las religiones más importantes. Entonces, ¿en qué creen los budistas? Creen que se viene a sufrir y a renacer y a meditar, que hay que realizar trabajo espiritual y físico y hay que portarse bien para obtener la iluminación o el nirvana y ahí es posible que escapes este ciclo para siempre. Obviamente Buda fue el primero en alcanzar el nirvana a los 35 años y murió a los 80 en la India. Los budistas no creen en ninguna deidad o en ningún dios, pero hay figuras sobrenaturales que los pueden ayudar o también dificultar el camino al nirvana. Acá hay que aclarar, no dicen que no exista Dios, solo piensan que no es relevante para ellos. Piensan que creer en Dios es. En, en un Dios eterno no es más que una distracción para el humano para poder alcanzar su iluminación. Un, un modo de pensar muy interesante, ¿no? Entonces, eh, aprendemos, vamos a aprender el día de hoy que Buda nos enseñó sobre cuatro nobles verdades. Una, sufrimiento o duca que enseña que todo en la vida es sufrimiento de alguna manera. Dos, origen del sufrimiento o samudaya, que dice que todo sufrimiento viene del deseo o del tanja. Cese del sufrimiento o niroda. Es posible dejar de sufrir y alcanzar la iluminación. Camino al cese del sufrimiento o maga. Este maga es con doble G, M-A-G-G-A -G -G -A por si acaso. Es curioso, pero así es, así se llama, maga. Este se trata sobre el camino medio, que es el camino a alcanzar la felicidad o la iluminación, perdón. Creen también en la rueda del renacimiento en diferentes cuerpos, lo que nosotros eh, podríamos definir como el karma, ¿no? regresar o la reencarnación. Existen tres escuelas principales del budismo. El Mahayana, que es común en China, Taiwán, Japón y Corea del Sur, y enfatiza el ejemplo de los bodhisattvas o seres que alcanzan la iluminación, pero regresan para enseñarles a otros. Está también el Theravada, común en Sri Lanka, Cambodia, Tailandia, Laos y Burma o Myanmar y enfatiza un estilo de vida monástico y de meditación como camino a la iluminación. Y luego tenemos el Brahayana, que es la más grande escuela en el budismo en la, en la región del Tíbet, el Nepal, Bután y Mongolia y ofrece a sus seguidores un camino más rápido a la iluminación que los dos anteriores. Dalai Lama, por si acaso, significa océano de la sabiduría. El Dalai Lama es el monje que encabeza el budismo tibetano y se supone que es la reencarnación del anterior, del anterior eh, Dalai Lama. Y como ya hemos visto, regresa porque toma la decisión de venir a ayudar a otros. A este personaje se le conoce como Tulku. La persona que regresa a ayudar es Tulku. El Dalai Lama escapó del Tíbet controlado por China en 1959 hacia la India por temor por su vida. Muchos tibetanos budistas rechazan el control chino. Se dice que el actual Dalai Lama es la reencarnación número 14 y que ha levantado muchas preguntas porque no se decide si es que debe volver a encarnar o no. En fin, ¿cómo es que se escoge el Dalai Lama? Hay tres maneras. Uno... Por medio de un sueño, uno de los altos lamas sueña con una marca o con un lugar que identificará al niño, donde lo van a encontrar. Dos, por medio del humo, si se crema al anterior lama, los altos lamas ven hacia dónde se dirige el humo, más bien cuando se crema. Y supuestamente ahí o por ahí van a encontrar al futuro Dalai Lama. Y el número tres es el lago del oráculo o lago sagrado, llamado Lamo laxo en este lago buscan una señal que puede ser una visión o puede ser una indicación hacia la dirección hacia o en dónde deberían buscar al nuevo Dalai Lama estas búsquedas usualmente se limitan al Tíbet aunque el tercer tulku nació en Mongolia entonces cuando encuentran al supuesto niño le llevan cosas que les pertenecían al la anterior lama para ver si reconoce alguna de ellas como, como propiedad ¿no? si lo hace ese es entonces el siguiente Dalai Lama. Ahora vamos a ver qué es la muerte para los budistas. Es muy importante para el budista seguir ciertos pasos en el momento de la muerte. Debe estar lo más despierto posible. Esto es no medicinas, ¿no? Que lo, las medicinas usualmente lo mantienen dormido. Entonces cero medicinas. Eh, hay que orar, meditar, llevarlo. Lo llevan a un lugar privado para poder hacer todo esto y creen que la conciencia se mantiene por hasta tres días después de eso. La manera de tratar el cuerpo es muy importante para que el espíritu pueda iniciar su retirada apropiadamente. Siempre deben estar tranquilos, estables y en una atmósfera de compasión antes, durante y después de la muerte clínica. Ahora les voy a contar sobre algo que me enteré justamente haciendo la investigación sobre este tema, algo que no tenía idea. Es sobre un libro que escribió Marcus Borg, profesor de la Universidad Estatal de Oregon, llamado Jesús y Buda, los dichos paralelos. Este libro eh, se trata de, de, de comparar las similitudes entre estos dos personajes, Jesús y Buda. El autor busca la oportunidad de reflexionar y meditar según las cosas que dijeron ambos. La pregunta que se hace es, ¿cómo pudo Jesús, viviendo 500 años después de Buda, y a unas 3.000 millas de distancia encarnar con tanta similitud en las enseñanzas de su predecesor. Dice, el libro dice que algunos historiadores piensan que tal vez Jesús visitó la India durante sus eh, así conocidos años perdidos. Eso no sé si alguna vez lo llegaremos a saber, pero por lo menos por el momento no. Nadie sabe qué pasó durante esos años perdidos de Jesús. Entonces, ¿cuáles son las similitudes que encuentra Ward entre estos dos personajes? Ambos pasaron años en meditación hasta encontrar lo que buscaban, Buda bajo su árbol, Jesús en el desierto. Ambos iniciaron movimientos de renovación dentro de sus respectivas tradiciones religiosas heredadas, o sea, el, el hinduismo y el judaísmo. A ambos se les dio un estatus exaltado, incluso divino, por parte de las comunidades que crecieron a su alrededor. Ahora, el libro también menciona similitudes entre los dichos de ambos. ¿no? El libro proporciona más de 100 ejemplos, incluidos los que hablan de compasión, sabiduría, materialismo, vida interior, tentación, salvación, el futuro, milagros, disciplina, atributos e historias de vida. Ahora, hay una cosa que yo quiero mencionar a título personal. Según el libro, menciona los dichos entre Buda y Jesús. Pero sabemos que Jesús no escribió la Biblia, entonces acá hay algo que creo que vale la pena resaltar. No he leído el libro y el artículo lamentablemente no menciona más allá, pero según dice se basa en los dichos de Jesús. No sabemos si realmente, eh, bueno para los que piensan como yo, ya ustedes saben lo que pienso de la Biblia, eh, no sabemos si realmente Jesús dijo estas cosas, pero vamos a mencionarlas. Obviamente no las 100 es demasiado. Vamos a mencionar unas pocas acá. Buda dijo, los avaros no van al cielo, los necios no exaltan la caridad. El sabio, sin embargo, al regocijarse en la caridad, se vuelve feliz en el más allá. Eso está en el Dhammapada 13.11. Y Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende tus bienes y da el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Esto es Mateo 19, 21. Buda dijo, considera a los demás como a ti mismo. Dhammapada 10.1. 10, 1. Jesús, haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Lucas 6, 31. Buda, vivamos más felices sin poseer nada. Alimentémonos de alegría como dioses radiantes. Damapada 15.4. Jesús, bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6.20. Buda, si alguien te da un golpe con la mano, con un palo o con un cuchillo, debes abandonar cualquier deseo y no pronunciar malas palabras. Maihima Nikaya 21.6. Jesús, si alguien te golpea en la mejilla, preséntale también la otra. Lucas 6.29. Y el último ejemplo que les voy a poner en este video. Buda. Durante los seis años que el Bodhisattva practicó austeridades, el demonio lo siguió paso a paso buscando una oportunidad para hacerle daño, pero no encontró oportunidad alguna y se fue desanimado y descontento. La Litavistara Sutra 18. Jesús. Cuando el diablo hubo terminado toda prueba, se apartó de él hasta el momento oportuno. Lucas 4.13. Borg, el autor del libro, también menciona diferencias entre los dos, como por ejemplo que hay una pasión política y social en Jesús que no encontramos en Buda. Dice que algunos estudiosos de la vida de Jesús mencionan que además de haber sido un sabio profesor y curador, fue un profeta social. Desafió el sistema dominante y las reglas elitistas y afirmó una visión alternativa social. Dice que probablemente, y no lo pongo en duda, Jesús murió muy joven debido a sus pasiones políticas y sociales. Ya lo hemos visto. Jack Cornfield, escritor norteamericano y budista, también escribió la entrada al libro Los dichos paralelos. Cuenta que habiendo sido entrenado como monje budista en Tailandia, Burma e India, visitó el monasterio Maekong Delta en Vietnam durante la guerra. Y dice esto. Los monjes nos llevaron a lo más alto de la isla. Había una enorme estatua de 50 pies de alto de Buda. Junto a él había otra estatua. Era de Jesús de igual tamaño. Tenían sus manos en los hombros del otro. Estaban sonriendo. Mientras los helicópteros de combate volaban sobre nosotros y la guerra empezaba, Buda y Jesús se mantenían en pie como hermanos, expresando compasión y sanidad para todo el que siguiera sus caminos. Bueno, lamentablemente eh, en mis búsquedas no he podido encontrar ninguna imagen de estas enormes estatuas que, que menciona Jack Cornfield. Me imagino que deben haber sido imponentes, sobre todo en el momento eh, en que llegaron al lugar y obviamente debido a la guerra. Es lamentable, pero no, no pude encontrar nada. Entonces, ¿qué piensan ustedes?, confieso que nunca había leído nada sobre el budismo pero esta religión como todas me, me llama mucho la atención o sea es bueno pienso yo conocer otras ideas no es mi, mi manera de ser y de pensar perdón y espero que en el futuro podamos eh, hablar de otras no de, de así de, de una manera respetuosa simplemente aprendiendo un poquito de cada una Uh, obviamente como vieron o como escucharon también no me pude extender mucho al explicar los detalles del budismo, pero creo que nos quedamos con algo de conocimiento al respecto, al respecto. creo que aprendimos un poquito más, así que espero haber ayudado también un poquito más al conocimiento de, la, de esta religión de la misma manera que lo aprendí yo. Chicos, por favor, no se olviden de compartir el video, los nuevos, suscríbanse, eso ayuda mucho, mucho al canal. Se agradece se portan bien, se cuidan mucho y a pensar bonito. Chau